0: Bom dia, boa tarde ou então boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Eu sou a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana de Vizieis.
0: E esse é um canal que contamos casos de cremes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Hoje, como sempre, a gente tem um caso muito legal. E hoje a gente vai falar do vampiro de Paris. E para falar sobre esse caso que envolve aí crime, necrofilia... Tem um lance aí de serial killer. A gente resolveu chamar um convidado muito especial, que é o Tiago. Oi, Tiago, tudo bom?
2: Oi, tudo bom? Boa noite.
0: Boa noite, Tiago. Boa noite. O Tiago tem uma profissão que eu acho que muitos dos nossos ouvintes têm muita curiosidade para saber como que é. E fala pra gente o que você faz, Tiago.
2: Então, eu sou coveiro, já tô na área faz uns 10 anos aproximadamente. Entre idas e vindas, né? Atualmente uhum. tô novamente na área. E é isso, fazendo exumação, sepultamento e também tô aprendendo, né, a fazer tanatopraxia. Que é, legal. De vez em quando vou até a funerária, preparo algum corpo ajudo, né? A preparar uhum. algum corpo, fiz até uma ornamentação, esse dia ficou muito top, até postei no meu Insta.
1: É, o que, que é isso?
2: A tanatopraxia é o processo de conservação e asepsia do corpo, né, após o ah. óbito, né, para o velório. Ah.
1: Entendi.
2: Uhum.
0: E você também tem interesses por casos de crimes, serial killer? Conta pra gente, Thiago.
2: Sim, eu acho muito interessante, sabe? Eu gosto bastante. Tipo assim, eu não tenho muito tempo pra ler, mas sempre foi uma coisa que sempre me fascinou, como o Massacre do, do Texas, né? De 74, que teve uma originalidade do Ed Gein, né?
1: Inspiração.
2: Isso, uma inspiração. Em cima dele, né? Alguns falam que sim, outros que não, mas tem um pouquinho, né? Principalmente pela a parte do, da utilização de peças humanas, né? Do couro, no caso. Que letterface, né? Traduzindo cara de couro, né? Do inglês pro português. Uhum.
0: E, Thiago, você fala de onde mesmo? Do Brasil?
2: Eu falo atualmente aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul.
0: Ah, bacana. Bom, eu tô aqui em Brasília hoje. A Ju tá lá em Rio das Ostras, como sempre.
1: Uhum. <risos> Deixa eu só falar uma coisa, Carla. Hum. É, a gente tem que lembrar que esse é o nosso episódio Esquenta do Halloween. É o primeiro Sim. episódio especial do Halloween esse ano. Semana que vem a gente vai lançar mais um episódio. Então fiquem ligados. Só que esse aqui é o primeiro e é super especial. Porque a gente escolheu um caso com bastante gore, bastante sangue, mais do que, dos que os casos que a gente costuma contar aqui, por ser Halloween, e chamamos o convidado mais do que especial para falar desse tema com a gente, porque a gente vai precisar de uma ajuda para contar essa história. É
0: isso aí, Tiago. então bem-vindo, esse é o primeiro drinkzinho que você participa com a gente, espero que seja o primeiro de muitos, né, a gente já se fala há bastante tempo aí nas redes sociais, Sim. e eu acho que esse convite já faz tempo que eu te fiz, né, Tiago? Faz,
2: faz um bom tempo já.
0: <risos> é, finalmente rolou, né? Sim. Então vamos,
1: vamos para o caso de hoje, Ju, fala para a gente as principais fontes. Foram os vídeos do, do canal Beyond Evil, que é a Disturbing ri... The Disturbing Story of Nico Klaus, Motherpedia e matérias da BBC News. Legal. E eu vou começar o episódio de hoje com um
0: agradecimento muito especial. A Silvia Cainelli Bittencourt, que ela é super fã do Drink com Crime, ela diz que ouve todos, maratona todos, então claro que eu vou dar um abração para ela. Então abraço meu e da Ju, porque esse episódio a gente vai dedicar para você também para todos os ouvintes, claro. Então vamos lá, Ju? Bora começar? Bora começar. Em 1994, houve uma onda de mortes de jovens homossexuais em Paris. E cinco jovens foram encontrados baleados em seus apartamentos após terem entrado em contato com alguém por um aparelho chamado Minitel. Você já ouviu falar nesse aparelho, Thiago?
2: Minitel? É. Não, que seria um mini telefone?
0: É, mais ou menos, assim, ou ele, menos era uma, é, ele era um aparelho que ele foi lançado na França em 82, eu não tinha nem nascido ainda, ó, então eu sou, eu sou jovenzinha, só que não, e ele era usado como para telecomunicação, inclusive pelo correio, era meio que um, eu, a Juliana colocou uma descrição, assim tipo um microcomputador com uma telinha e um tecladinho, mas parece mais para mim aquelas TVs portáteis antigas, meio quadradonas, só que com um tecladinho na frente, sabe? Sei. E ele é meio que um precursor da internet, porque os usuários eles podiam fazer compra online, eles podiam checar informações da lista telefônica, reservar passagens, ver assim, sei lá, a cotação da bolsa de valores, e também tinha tipo um chat para poder falar com outros usuários. E o lance desse Minitel é que não era possível rastrear a localização desse aparelho. E por isso, nos anos 90, o Minitel era muito usado lá na França para marcar encontros sexuais e também para práticas criminosas, né, Ju?
1: Isso aí. E aí, no dia 4 de outubro de 1994, um homem de 34 anos chamado Thierry Bisonnier foi encontrado morto em seu apartamento após trocar mensagens com alguém pelo Minitel. Ele foi a quinta vítima dessa série de assassinatos que a Carla comentou. E alguns dias depois, o cartão de crédito roubado do Thierry foi usado para comprar uma filmadora em uma loja de departamento. E aí a polícia investigou e conseguiu rastrear a pessoa que usou o cartão de crédito do Thierry. E no dia 15 de novembro de 1994, um grupo de investigadores de polícia estourou o apartamento da pessoa que usou o cartão de crédito. E quando eles entraram no apartamento, a primeira coisa que eles viram foram partes de corpos humanos em ganchinhos no teto da sala. Havia pernas, braços, ossos, vértebras humanas penduradas... E em diferentes estágios de decomposição. Tinha peças que ainda tinha pele, tinham peças que estavam secas. E sobre as mesas e superfícies tinha dentes e pedaços de ossos espalhados, mas muita coisa, assim, as mesas cobertas de, de osso, sabe, de dente. Também havia uma urna com sangue seco dentro e uma bíblia cravejada de balas. Nas paredes tinham desenhos e quadros macabros com demônios e referências à morte nas pinturas. E, além disso tudo, também foi encontrada uma mochila que continha algemas, fita adesiva e instrumentos cirúrgicos. E embaixo da cama havia uma pistola calibre 22. E dentro da geladeira tinha bolsas de sangue, aquelas bolsas de transfusão sanguíneas, sanguíneas usada na clínica médica, sabe? Sei. O dono do temeroso apartamento era um homem de 22 anos, chamado Nicholas Close, sendo mais conhecido como Nico Close, ou o vampiro de Paris. Nico tinha a palavra serial killer tatuado na parte de trás de ambos os braços, e tinha predador tatuado no abdômen. Nossa!
0: Agora deixa eu comentar assim, duas coisas. A primeira é que eu acho que todo mundo... Não se para de falar da série Dummer E eu acho que tem muitas referências aqui Você já assistiu, Thiago?
2: Eu comecei a assistir, só que eu não consegui Ainda terminar por causa do trampo mesmo O trabalho tá bem é. corrido Mas eu vou terminar
0: é, Tem muitas referências aqui que, que Quem gosta de Dummer Eu achei a série realmente muito bacana Tem várias referências E sobre tatuagens de serial killer, Fala pra mim das suas tatuagens, Thiago Que eu sei que você tem várias Conta pra gente
2: Olha, eu tenho bastante tatuagem mesmo, hein? É... Tipo, tá estampado na cara, né?
0: Sim.
2: <risos> e, tipo assim, eu tenho uma tatuagem bem grande até na perna, que é do Letterface, né? Do Massacre uhum. da Serra Elétrica, né? E foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida, sabe? Eu peguei uhum. um VHS emprestado de uma amiga, né? Do lado de casa. Assim, o primeiro filme sem ser filme de TV, assim mesmo, sabe? Assistido diretamente de um aparelho e eu lembro como fosse hoje, ele era inglês ainda, com as legendas amarela e eu era uhum. moleque ainda, e eu fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim, no outro dia eu assisti de novo, entendeu? E daí, desde então eu virei fã, que tem os action figure do Letterface, né tem a camiseta, a bandeira, e tipo assim para mim é incrível eu gosto demais, eu acho uma história bem interessante tipo, pra época deles fazer um filme daquele porte tão aterrorizante, eu acho que nem o filme atualmente vai superar, sabe eu acho uhum. muito, muito legal e as outras tatuagens bastante relacionadas à minha profissão, né, que são as urnas, né, os caixão, uhum. a pá, o crânio e as outras de algumas bandas assim que eu gosto e algumas frases até
1: legal <risos> quais as bandas que você
2: gosta do Iron Maiden eu tenho tatuagem tenho do uma banda lá da Bahia o Misty também tem tatuado hum. aqui no meu braço
1: legal. Eu também sou super do rock é a é do, ajuda do rock <risos> eu sou
2: muito é. Eu também gosto bastante.
1: Tiago, fica à vontade para me interromper, para comentar.
2: Tá? Ah, sim, não. Positivo.
1: E no primeiro depoimento do Nico, ele alegou não ter nada a ver com a morte do Thierry. No entanto, os testes balísticos comprovaram que a arma de Nico, que é aquela pistola 22 encontrada no apartamento, era a arma do crime, a arma que matou o Thierry. E aí, com essa evidência, o, Nick, o Nico confessou a morte do Thierry e também confessou diversas práticas macabras de vilipêndio de cadáver, necrofilia e canibalismo. Eu posso, posso fazer uma pausa aqui para falar do vilipêndio de cadáver? Que eu
0: acho que com a presença do Tiago aqui a gente pode falar com mais propriedade. Eu acho que a gente é... tem que explicar
1: um pouco o termo também. Tiago, podia explicar para gente. Você quer falar, Tiago? Ou você quer que a gente fale?
2: O vilipêndio, né? É, é um crime do artigo 212, né, que é a exposição ou, né, como que a gente pode dizer melhor, é, uma, uma tiração de sarro, como é que, uma forma mais explícita de falar, é sobre os cadáveres, né, aquele que não tem como se defender mais, né? Que são fotos, né, até memes, zombaria né, em cima de cadáveres, e daí depois vem né, a necrofilia, que é o sexo com cadáveres, né?
1: Quando eu estava na faculdade, né, eu tive aula de anatomia no primeiro período, no anatômico da UFRJ. E uhum. vários colegas meus iam lá, ficavam tirando selfie com os cadáveres. Eu nunca tirei, nunca tive coragem, não, mas era muito comum, assim, todo mundo tirava, guardava lembrança.
2: É, atualmente, as funerárias, todas as pessoas tiram né, principalmente da ornamentação, dos cemitério, exumação, é tá tão normal, antigamente ia fazer exumação, ninguém ficava com o celular, hoje em dia vai fazer exumação, todo mundo começa a filmar da família,
1: Sério? sabe,
2: todo Nossa. mundo, ó, oh, antes de ontem eu fiz uma exumação, o pai de uma mulher, ela filmou, ela e o filho dela filmaram a exumação inteira, filmava, e ia comentando, a outra ligou em chamada Caramba. de vídeo, tipo assim, tá bem normal, sabe,
1: sei, Gente, Eu jamais assistiria a as uma ação de, um, de uma pessoa da minha família. Assim. Se não fosse da minha família, eu acho que até tudo bem. Mas se fosse da minha família, eu não teria
2: coragem.
0: É. De... É, é meio macabro. Mas assim, vamos é. falar do crime de vilipêndio. Né? Como disse o Tiago, é, ele está enquadrado no Código Penal Brasileiro, no artigo 212, que é o vilipendia ao cadáver, que tem a ver com que a, é, você está humilhando ou menosprezando Isso. ou ofendendo através de palavras, gestos ou ações aquele, aquela pessoa que não pode se defender, como muito bem disse o Tiago. Né? Mas continuando, o Nico Close, que é o nosso, nosso personagem de hoje dessa história, ele confessou essas práticas, né? inclusive a necrofilia, que seria ali praticar a prática de um ato sexual com aquele corpo, e o canibalismo, que seria literalmente comer partes do corpo. Né? É, a gente já vai deixar aqui um alerta que esse é um caso mais pesado, né? A gente, todos os casos que a gente conta envolvem crimes, envolvem coisas pesadas, mas talvez algum ouvinte
1: não se sentir à vontade, quiser parar por aqui, acho que agora é o momento, né, Ju? Sim. E agora, também é bom adiantar que parte das coisas que vamos contar relacionadas aos hábitos macabros do Nico são baseadas inteiramente em, inúmeros, em, em inúmeras entrevistas posteriores concedidas pelo próprio Nico. Algumas disponíveis no YouTube. Então, não se tem certeza absoluta se tudo que ele falou era verdade, se ele aumentou para conseguir mais fama ou se ele diminuiu ou escondeu evidências para esconder outros crimes. Porque ele fala abertamente... A, do que aconteceu, então nem tudo a gente pode ter comprovação de que é verdade, tá? Você sabe que
0: isso é muito comum, assim, até em alguns casos de serial killer, que às vezes assumem casos que nem são deles. É, tipo, eles já estão tão famosos, eles já, 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 já conseguiram o um destaque que eles queriam, mas acabam assumindo outros crimes, né? Tem até. Agora eu esqueci o nome daquele, daquele cara que começou a assumir um monte de crime lá, que assumiu. É o Henry Lucas. Esse mesmo. Começou a assumir um monte de casos que depois falavam, mas você não estava nessa cidade, você não estava nesse local. Sim. Então, assim, talvez algumas coisas que o Nico tenha falado, como você falou, aumentou, exagerou, mas tem muita coisa
1: que realmente foi comprovado, que foi ele mesmo que fez, né, Ju? Sim, até porque o apartamento macabro foi visto pelos policiais, foi registrado, tem fotos, né? Então a gente sabe que ele é um cara trevosão. Sim. E quem era esse Nico Close? O Nico nasceu 22 de março de 1972, nos Camarões, na África, mas ele era filho de pais franceses. A profissão do pai dele fazia com que a família se mudasse várias vezes. Ele era filho único, o pai trabalhava bastante, e a mãe mantinha uma distância emocional do filho. Segundo o Nico conta, a mãe dele não, era da, não dava muita atenção para ele, nem na infância, nem na adolescência, e ele nunca se sentiu amado por ela. Quando ele estava com 15 anos, ele insistiu para o seu avô jogar tênis com ele. E durante a partida de tênis, seu avô teve um ataque cardíaco e morreu na frente do neto. E na opinião da família e dos amigos dele, o Nico tinha uma certa culpa pela morte do avô. Porque ele insistiu que o avô jogasse com ele e ele passou a ser mais rejeitado ainda pela família, principalmente pela mãe dele, por causa da morte do avô. E o falecimento do avô do Nico também foi o primeiro contato dele com a morte. E ele se sentiu atraído por aquele clima fúnebre. Ele gostou da funerária, do caixão, de todo aquele ritual que existia em torno da morte, do velório, do enterro. E a partir daí ele começou a consumir um material mais dark, como livros sobre demônios, magia negra, ocultismo, vampirismo e lobisomens. E também passou a se vestir todo de preta, adotou ali um visual bem gótico. Eu acho que ter esses gostos
0: peculiares
1: e, e, e tudo mais, é,
0: não, não, quer, não quer dizer que é uma pessoa ruim ou que ela tem interesses errados. Eu acho que é, a gente está com o Tiago aqui, que é coveiro e, e, e você vê que ele, ele meio que assume isso na vida dele. Ele é super legal. Ele gosta de decoração que tem a ver com esse tema. Eu sei que você também lê alguns livros que envolvem... Sim
1: eu sou meio travozinha
0: também é. eu, eu acho que todo mundo que gosta de true crime também mas é, ligam muito isso ao caso do Nico close né ai ah, mas ele gostava disso ele gostava daquilo como tem casos que tem pessoas que gostam disso e, e, e colocaram crimes é, em cima daquelas pessoas que não tinha nada a ver só por conta de ter esse interesse né tem até uns uhum. casos famosos aí que agora eu não vou lembrar agora o nome de, dos adolescentes que foram o acusados de, de, Best de esse mesmo, então fala
1: aí Ju, que você sabe então, o trio de West Memphis foi um caso que três jovens uhum. foram responsabilizados pela morte de três crianças, porque eles eram góticos, darks ali ouviam rock, se vestiam de preto, e eram numa cidade pequenininha super conservadora e que aí todo mundo falou, quem poderia fazer isso? Ah, só pode ser um esgótico maluco ali. E eles foram presos, um condenado à morte, e teve que ter uma comoção nacional nos Estados Unidos, teve que ter o Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis, gravar dois documentários hum. e, e investir milhões em exame de DNA para poder falar assim, não, eles não têm culpa, e eles conseguiram ser libertados.
2: Então teve um caso até parecido aqui no Mato Grosso do Sul mesmo. Não sei se vocês ouviram falar do maníaco da Cruz, que era um rapaz que se vestia também, né, no não. estilo mais gótico. Que se eu não me engano ele três pessoas ele conseguiu matar, né. E eu não lembro se mais duas sobreviveram ou escapou. Eu sei que depois que ele matava ele deixava as pessoas nu, nua, né, e em forma de cruz. Sabe com os braços abertos, assim, tipo a crucificação mesmo, sabe? Depois eu vou te mandar. Eu tinha até esquecido isso aí. Você falou desse caso aí dos esgoto que eu lembrei. E foi aqui Ué? no Mato Grosso do Sul, aqui na cidade do lado aqui. Tem até um amigo meu, amigo mesmo, que conheceu esse cara.
1: Ó, oh, interessante, hein? Oh. Quem sabe a gente não faz e te chama de novo aí para uma colab.
2: Sim, eu vou pegar e vou mandar. Depois eu só lembrei porque você falou desse caso, senão eu nem ia lembrar. <risos>
1: É, e
0: sobre essa história do, do, do Nico, ele teve ali, Thiago, uma mudança meio de comportamento, sabe? Ele começou a gostar mais das coisas mais dark. Inclusive, a própria mãe dele começou a achar aquilo muito estranho, ela começou a ter pesadelos. E nos pesadelos dela, o Nico tentava matar ela com o uso da mente. Então, ela. E, então ela assim, começou a meio que delirar, ter alguma coisa que ela acusava o Nico de ter poderes sobrenaturais e ela acabou sendo hospitalizada para tratar da saúde mental, para você ver como tudo isso influenciou assim, na vida da mãe, da família e de tudo mais. Mas mesmo depois da mãe dele ter alta no hospital, ela continuou tendo muito medo ali do comportamento sinistro do filho.
1: Sinceramente, eu acho que essa mãe dele é que já devia ter problemas mentais não tratados há muito tempo. Isso pode uhum. ter, inclusive, influenciado nas coisas que o filho fez posteriormente. Talvez se Sim. ela tivesse recebido ajuda mental, o Nico não teria chegado ao ponto que chegou. Sim, e o Nico, o Nico ele tinha interesses bem assim, exóticos,
0: de certa forma, né? além desse tudo isso que a gente falou, de magia negra, ocultismo, vampirismo e tudo mais, ele também desenvolveu uma adoração por uma entidade suméria chamada Pazuzu, que no ocidente ficou conhecido como um demônio, graças ao filme O Exorcista. E na mitologia suméria, Pazuzu é o líder dos demônios do vento, sendo chamado de demônio do vento sudoeste. E esse demônio aí era conhecido por trazer pragas, fomes, tempestades, devastar plantações, mas idolatrar o Pazuzu poderia ser para proteção, também para evitar pragas, ou para enviar pragas para o inimigo. Então, o Nico, inclusive, tatuou a imagem desse Pazuzu no seu antebraço. E a figura do Pazuzu é meio aterrorizante, sabe? É um demônio com asas, com garras, um rosto bem sinistro. A gente também vai deixar uma foto lá no nosso Instagram. E o Nico também começou a ler sobre voodoo, sobre deuses tailandeses, africanos... E, nesse momento, ele também começou a desenvolver um interesse por canibalismo. Então, assim, ele parece ser um cara curioso, interessado, e que meio que foi desenvolvendo
1: esse conhecimento dele, né, Ju? Sim, ele foi ele foi escalando, né? Sim. Agora, só um detalhe assim, sobre o Pazuzu, que eu falei assim, que depois do filme do Exorcista, ele ficou conhecido como um demônio. Mas eu estava lendo sobre ele, ele não é necessariamente um demônio, ele é uma entidade... Que inclusive pode uhum. ser usado para proteção, sabe? Mas como ele tem uma figura sinistra, e teve o filme, ele tem, assim, assim identidade má, né? Aqui Pra gente, assim, mais que, que vê o filme. Mas na mitologia sumérica, ele não necessariamente é uma entidade má. Ele pode ser uma entidade de proteção também. Entendi. Eu isso.
2: sempre ouvi falar do Pazuzu, só que eu achava que era demônio até. Então, tem até naquele livro, Os 72 Selos Infernais, se eu não me engano, ele tá lá.
1: É, e não é o primeiro criminoso que inspirou o Pazuzu, tem um outro, até as Minas do Pátria fizeram episódio, beijo meninas do Pátria, do Pátria Amada Criminal, que era um, um outro criminoso que ele inclusive adotou o nome de Pazuzu, uhum. começou a se chamar de Pazuzu, então ele é, é bem famoso, outros criminosos também gostaram do Pazuzu. Certo. E aí, ele conseguiu um exemplar de uma revista clandestina que publicou fotos do corpo da vítima do canibal japonês Issei Sagawa. E Nico ficou mexido com as imagens. Ele passou a acreditar que consumir carne humana permitia absorver o poder, a energia vital da pessoa. O canibalismo, segundo ele, seria comunhão com o diabo. Isso ainda tudo na adolescência. E assim, até queria fazer uma observação que quando eu vejo as entrevistas do Nico, ele sempre fala assim, porque grupos demoníacos acham que canibalismo é, é comunhão com o diabo. E eu preferi colocar no texto que é segundo ele, porque eu não consigo encontrar nenhuma comprovação de que realmente existem grupos demoníacos que falam isso. Ou se uhum. isso é uma criação da, da mente dele Então nas entrevistas Quem que tiver curiosidade for procurar Ele sempre vai falar assim Não, porque existem grupos, com, com, grupos demoníacos Que acreditam que canibalismo É comunhão com o demônio Mas eu acho que essa é só a versão dele Sabe, só uhum. quando, quando o Nico começou o ensino médio Ele morava em Portugal E estudava em uma escola Que recebia expatriados franceses mas a maioria dos outros alunos eram ricos e mimados que não gostavam dele. Nico passou a ser rejeitado e começou a querer matar os amigos da escola. Ele se imaginava levando uma faca para a escola e esfaqueando todo mundo. Aí ele passou a consumir também True Crime e ficou fã de serial killers, como Richard Ramirez, John Wayne Gacy... E ele também passou a ler livros sobre anatomia humana, com o intuito mesmo de aprender detalhes sobre o corpo humano. É, parece que, assim, a gente
0: ama true crime, nem né? por isso a sim. gente é serial killer e a gente tem interesses macabros. Mas, pelo que eu vi, o Nico, ele, ele ia fundo mesmo das pesquisas dele, né, Júlia? era é. meio, assim, aficionado no negócio, né? Uhum, sim, ele é bem fundo. Imagina comprar um livro de anatomia humana para entender
1: isso bem macabro, aos né? Aos 15 anos, né? Porque é uma coisa Sim. uma pessoa adulta entender o livro de anatomia. Agora, aos 15 anos, você já está lendo um livros de detalhados de anatomia, né? Uhum. Os pais dele começaram a notar um comportamento ainda mais estranho, mas só após o filho levar uma faca para a escola e tentar esfaquear um colega que ele finalmente foi levado ao psicólogo.
2: Mas não durou é. muito, tá?
1: Porque ele começou não. o tratamento e aí logo no ano seguinte ele teve que voltar para Paris e ele não continuou a receber a terapia dele. E aos, 16, é, e aos 16 anos, ele voltou a morar em Paris e fez um novo amigo da escola, chamado Ignor Mortes, É assim que ele é, carne, Acho que é. No francês? Ah, é, eu já não sei. Então, ah, tá. <risos> voltando. Chamado Ignor Mortes, Juntos, eles matavam a aula para ir a cemitérios. E mais uma
0: vez, mais uma vez, eu vou fazer uma pausa aqui para falar que gente frequentar cemitério, gostar de estar de satanismo, gostar dessas coisas, não tem nada a ver com se tornar um serial killer, né? Não. Especificamente no caso do Nico Close, ele tinha essas particularidades, esses gostos bem assim, bem excêntricos, bem é, excêntricos, bem sempre. trevosos, é, que torna o caso até mais curioso, mas assim. Mais uma vez, a gente tem que deixar claro que gostar disso tem interesse como se a gente não julga. Inclusive, adoro também frequentar um cemitério, botar um preto. Fala aí, Tiago. Tem eu gente rece... que curte.
2: Eu recebo bastante mensagem no, no Instagram. Até tem alguns comentários. Algumas pessoas que falam, ah, eu acho que eu não sou normal. Eu gosto de ir no cemitério para ver a data que a pessoa faleceu e a que ele nasceu. Eu falei, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Eu acho que é Exatamente. meio que todo mundo faz. Eu faço umas coisas até diferentes. Por exemplo, se eu vejo um, um túmulo assim, com três pessoas falecidas no mesmo dia, sabe? Eu vou lá pelo, pelo nome e já pesquiso no Google, ver se eu acho alguma informação. Teve um que eu achei um acidente, que foi a família inteira, entendeu? Aqui próximo. Uhum. E daí, isso aí que me chama a atenção. As pessoas, muitos, acham que só por eles terem esses gostos, ou, né, uma diferença, podem estar se tornando alguém... É, como que pode dizer, ruim, mas, mas isso aí é mais normal do que se parece. Para você ter ideia, uma vez uma menina chegou em mim, no meu Face, quando eu tinha Facebook, ela me adicionou, falou que gostou da foto da minha capa, eu entrei no perfil dela, ela não tinha nada a ver, sabe, com quem gosta dessas coisas, uhum. mas oh, ela falava cada coisa assim, cada coisa que até eu falava, porra, mano, Para você ver, a aparência não quer dizer nada mesmo, nós ah, saímos é. algumas vezes, sabe... Foi, foi bem legal, uma pessoa bem inteligente, bem interessante, mas era só para provar que a aparência não quer dizer nada. Toda patricinha <risos> mesmo, sabe? Uhum. E eu nem imaginava. Ela falou: "Ah, você tem fotos aí do seu trabalho, as coisas que você faz. Eu sou apaixonada por isso, pela sua área, mas nunca deixou explícita em lugar nenhum. Só dentro uhum. dela mesmo, uhum. para você ver como é que é as coisas.
0: Você falou de história, né? De, de túmulos e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa bem comum. Tem até o turismo de cemitérios. Sim, é, uma coisa é que... um
2: necrotour, né?
0: É uma coisa que está muito assim, crescendo, assim, é até interessante né no mundo, no mundo todo. Mas eu vou aproveitar para deixar aqui também uma dica que eu adoro, que é uma página do Instagram, que chama Crônicas Tumulares. Você conhece, Tiago?
2: Conheço.
0: É, o trabalho deles é excelente. excelente. Né, eles fazem um trabalho histórico, de trazer as histórias das pessoas. E é muito bonito. Então, assim vou aproveitar aqui como... Drink com Crime também é conhecimento para os nossos ouvintes irem lá prestigiar essa página que é muito boa.
2: Muito boa mesmo.
1: Continua aí, Ju. Então, a gente está tendo toda essa conversa aqui de pessoas que, gostar, que gostam de ir ao cemitério, só que o Nico, ele não se contentava apenas em ir ao cemitério. Ele passou a querer ter acesso aos corpos. E para ele conseguir isso, ele começou a estudar sobre técnicas de arrombamento e aprendeu a arrombar as fechaduras das criptas. E pior, ele abria os caixões e se deitava com os corpos. Na época, ele escreveu né, nos diários dele que ele tinha interesse sexual pelos corpos, embora anos depois ele tenha negado que nesse momento ele tenha feito sexo com cadáver. Então a gente não tem certeza se ele realmente cometeu necrofilia nesse momento ou não. Mas ele conseguia ter acesso aos corpos e se deitava ficava lá deitadinho com o cadáver e ele começou a passar noites inteiras na cripta, e ele fazia rituais que dizia dedicar ao Satã, e, ne, foi, e foi nesse momento que ele começou a carregar souvenirs dos corpos para casa, e quando ele começou a fazer isso, ele ainda morava na casa com os pais, mas após ele terminar o ensino médio e alugar um apartamento só para ele, aí ele aumentou muito o número de peças de cadáver e partes do corpo que ele carregava para casa, até chegar aquele momento que estouraram o apartamento dele que estava completamente tomado de pedaços de copos. Hoje o Nico ele era filho único, né? Filho único. Que loucura,
0: Isso. né? Ele, ele, ele devia ser, é estranho que ele fala que ele não, não, não tinha muito amor pela mãe, pelo que eu entendi, ele se sentia não, a mãe mais... não,
1: É, a mãe não tinha muito amor por ele, segundo,
0: segundo ele, né, é. porque geralmente é o oposto, né, geralmente esses filhos únicos, eles são super protegidos e tudo mais, né, e parece que o, o Nico meio que foge da, foge da curva mesmo, né. Uhum.
1: É, eu, eu tenho essa teoria de que a mãe dele tinha uma instabilidade mental que só afetou a criação do filho. Mas é só a minha teoria, tá? Uhum. E, aos 18 anos, ele começou a ir, a ir a shows de death metal e frequentar clubes góticos. E até começou a namorar uma garota gótica. Aí ele o gótico de vez. todo preto, né? O góticozão. E, em 1992, aos 20 anos, ele teve uma breve passagem pelo exército... E lá ele aprendeu sobre armas, porque ele trabalhava como armeiro. E no ano seguinte, ele entrou para a faculdade de psicologia. E no campus da universidade, tinha uma torre que lembrava a torre de relógio usado por Charles Whitman para seus crimes. O Charles era um estudante de engenharia que atirou em 16 pessoas da torre de relógio da faculdade que ele estudava no ano de 1966. E o Nico planejava fazer o mesmo. Ele queria se tornar um assassino em massa.
0: Eita. Quer dizer, em, quando ele estava lá na universidade, em vez de ele pensar em estudar, né? Porque ele uhum. entrou... Gente, é muito
1: doido. Ele entrou para psicologia. Não, acho que ele já entrou para simular o crime do Charles Whitman. Gente, que loucura, né? Porque se ele queria se tornar um assassino em massa, ele não pretendia terminar a faculdade. Né? E ele dizia que ele tinha uma motivação espiritual em tirar a alma das pessoas e que matar seria a forma mais eficiente de se obter a alma de alguém. Né? E em 1993, o Nico conseguiu um emprego em um necrotério de um hospital. E lá ele ajudava nas autópsias e aprendeu a costurar cadáver. E geralmente, depois da autópsia, ele era deixado sozinho com o cadáver para fechar as incisões necessárias no exame. Isso acabou criando a situação perfeita, a oportunidade dele realizar suas fantasias sinistras. Então ele passou a retirar tiras de carne do, dos cadáveres, levava para casa, cozinhava e comia. E às vezes ele também comia pedaços crus de carne ali mesmo no trabalho. E ele também fazia sexo com os cadáveres. Sinistro, né? É
0: muito sinistro isso, né? E o Thiago conhece, claro, a Nina Maluf, todo mundo conhece, ela é uma pessoa bem bacana, né? Ela, ela até ela se intitula Funeral Influencer, eu acho genial essa, essa denominação dela. E ela participou aqui de um episódio do, do Drink com Crime justamente para falar de vilipêndio. de um caso até bem interessante que eu não sei se você se recorda, Thiago, mas um caso de uma mulher que ela roubava os corpos do necrotério, para fazer sexo. Né? Depois, quem quiser, no episódio 40, que a gente fala da Karen Greenley, que ela roubou um carro funerário com um corpo dentro. Então, quem tiver curiosidade, corre lá para ouvir esse nosso episódio.
1: Continuando, então, Ju. E, e no hospital que ele trabalhava, ele exercia uma outra função, que era transportar as bolsas de sangue do banco de sangue para os setores do hospital. E aí ele passou a ter a oportunidade de roubar as bolsas de sangue e levar para casa. E ele começou a beber sangue humano, tanto puro, ele bebia puro, ou misturado com cinzas de cadáver, ou misturado com suplemento alimentar proteico em pó, né? Porque tem que cuidar da boa forma física, né? E a partir daí, ele passou a, a achar que era um vampiro. Ele se identificou, ó, virei um vampiro
2: inclusive é nesse
1: momento que ele começa a chamar oh. de o vampiro de Paris né? É, foi nesse momento que ele começou a beber sangue, então ele se intitulava vampiro, e no trabalho dele ele tinha três amigos e ele não entendia como os colegas não gostavam tanto de trabalhar com cadáveres quanto ele gostava, como assim eles não apreciavam o privilégio de poder ter contato diário com os cadáveres e com a morte e por isso o Nico decidiu que eles mereciam morrer, e ele iria matá-los. O plano do Nico era primeiro treinar-tirar o alvo, depois matar os três colegas de trabalho, e por último se tornar um assassino em massa do alto da torre da universidade que estudava. E, para treinar-tirar o alvo, que era o passo 1, um, ele resolveu cometer crimes e matar pessoas aleatórias. E na época, ele tinha uma namorada que era trabalhadora do sexo, dominatrix, e ela marcava seus encontros pelo Minitel, que a gente falou no começo do episódio. E no intuito de cometer esse crime, Nico entrou em contato com, pelo Minitel com o Thierry Bisonnier, com promessas de um encontro sexual, embora ele posteriormente tenha dito que ele nunca teve nenhum interesse sexual pelo Thierry, ele só queria matá-lo mesmo. Segundo Nico, ele chegou no apartamento de Thierry, entrou, enquanto Thierry fechava a porta, ele sacou a arma, apontou para o Thierry, olhou nos olhos dele e atirou. Depois ficou observando o Thierry sangrando no tapete. Ele disse que o Thierry fazia barulhos horríveis, então ele atirou novamente contra ele, mas ele não morria e continuava fazendo barulhos. Ele atirou novamente, várias vezes... Foi na cozinha, pegou biscoitos e, enquanto comia, observava Thierry morrendo. E, por fim, ele pegou um vaso de plantas e esmagou o crânio do Thierry. E aí o Nico chegou a enfiar um lápis num dos buracos de bala para saber o quão fundo a bala entrou. Sinistro, né? Demais.
2: Bastante.
1: Depois ele lavou as mãos, roubou os documentos e cartões do Thierry e fugiu do local e foi a uma loja de conveniência para comprar uma filmadora para poder gravar seus próximos crimes, que seriam matar seus três colegas de trabalho e, posteriormente, o assassinato em massa na universidade. E só que com essa falha dele, né, esse mole que ele deu, ele não era crimezeiro de usar o cartão de crédito que podia ser rastreado, foi que a polícia chegou e fez a batida no apartamento dele, aquela batida macabra que a gente falou no começo do, do episódio, né, que a polícia encontrou pedaço do corpo no, no apartamento inteiro. Ô, Ju, mas deixa eu entender.
0: Ele matou o Thierry no apartamento do
1: Thierry. Não foi... Do Thierry. Ele marcou o encontro pelo Minitel, que era um encontro que era para fins sexuais, que né, como eles tinham combinado. mas só que, ele, no fundo, ele só foi lá só para matar o Thierry. Ele nem o conhecia. Era só uma pessoa aleatória. Tá, mas nesse momento o corpo tá lá no apartamento do Thierry, então? Não tá na casa do Nico? Não, mas o, o corpo do Thierry já tinha sido descoberto. Ah, certo. foram Acho que foram, foram duas semanas antes que ele foi descoberto, o corpo do Thierry. E aí a polícia continua investigando, finalmente viu que alguém usou o cartão dele conseguiu rastrear a pessoa que usou o cartão. Uhum a polícia acreditava que o Nico poderia ser responsável pela morte dos outros quatro jovens que foram baleados em casa após entrar em contato com alguém pelo Minitel, porque não sei se vocês lembram, o, o Thierry foi a quinta vítima que morreu da mesma forma, baleada uhum. dentro do seu próprio apartamento, mas não encontraram provas que ligasse Nico aos crimes e ele nunca foi responsabilizado por essas outras quatro mortes, que também não foram resolvidas Uhum. Mas eu acredito
0: que, é, como você falou, tinha vários pedaços de ossos, de dentes, de um monte de coisa no apartamento dele. Mas isso provavelmente eram coisas que, eles, que ele roubava, né?
1: É, que ele roubava não, do cemitério ou do hospital, né? no caso. Não conseguiram não, não
0: ligar essas outras quatro mortes, né? A ele, exatamente. Tá, mas realmente... No caso do Thierry, foi ele até por conta do próprio cartão de crédito, mas acho que deve ter outras evidências
1: que também ligavam ele a esse caso, né? Foi, principalmente o exame balístico, né? Da arma. Uhum. Eu, eu acredito que eles não tenham conseguido é, provar que a arma do Thierry matou os outros. Porque eles tinham a uhum. arma do Thierry, que era uma, uma, uma pistola .22. Entendi. E, após a prisão, o Nico confessou que era um canibal necrófilo, e deu vários detalhes gráficos dos seus atos. E durante os dois primeiros anos preso sob custódia, ele foi submetido a vários testes psicológicos e contou que os cadáveres conversavam com ele e pediam que ele matasse. Ele foi, ah, diagnostica... é. É. Ele foi diagnosticado como, como, como psicótico com propensão para necrofilia e sadismo sexual mas ele estaria apto para ser julgado por homicídio premeditado. E em maio de 1997, Nico Close foi condenado por assassinato premeditado, assalto à mão armada e fraude, mas ele nunca foi acusado de profanação de sepultura, canibalismo ou roubo de bolsa de sangue. Segundo o próprio Nico Fale, em Entrevista, entrevistas, ele acha que os promotores não quiseram usar essas partes mais macabras contra ele no julgamento, para não induzir o júri a acreditar no argumento da defesa, que seria insanidade, uhum. e assim, eu acho que faz um pouco sentido, embora seja só a opinião dele, mas eu, eu acho que faz sentido, e ele foi condenado a apenas 12 anos de prisão e cumpriu apenas oito anos de prisão sendo colocado em liberdade em 2002, e hoje ele está solto, e dá várias entrevistas sobre o seu caso.
0: Esse, esse caso é muito bizarro, e a gente fala, meu,
1: como que um cara desse está solto? Como brasileiro, não podemos falar nada, temos Guilherme de Pádua e Goleiro Bruno Solto então a gente pode falar <risos> nada. Verdade. E, e sabe o que é mais doido,
0: né, ele foi solto e tal, ele tá aí nas redes sociais e tudo mais, e ele vem se correspondendo com outros assassinos e serial killers presos em todo o mundo, mas ele fala que a maioria deles são muito chatos, só ele é o
1: mais legal de todos, né. <risos> e, o, e o canibal japonês, fala, conta pra gente, Carla.
0: É, não, assim, com algumas exceções, né? Ele, e ele se tornou amigo por correspondência frequente do canibal japonês e seu Sagawa, com quem ele vem trocando cartas há mais de 10 anos. Agora eu quero saber que tem alguém que é amigo aí nas redes sociais de um famoso também, do Pedrinho Matador. Conta pra gente, Tiago.
2: Exatamente. O Pedrinho Matador, eu conheci a história dele através de um amigo que, segundo ele, fez uma tatuagem nele, né, lá em Santa Catarina, né, e daí ele me apresentou a história dele faz bastante tempo já, é, se eu não me engano, uhum. pelo menos nos relatos, né, ele já matou 100 pessoas, né, mais de 100 pessoas, isso aqui no Brasil, entre outros, dentro da, da própria penitenciária, né, onde ele ficou preso, só que daí lá no começo do caso, até vocês falaram que alguns assassinos falavam as coisas que eles nem fizeram, né, e até numa entrevista que ele deu, uns psicólogos uhum. argumentaram a mesma coisa que vocês. Que quem sabe não foi tudo isso, entendeu? Mas mesmo assim, se eu não me engano, ele foi o que mais ficou preso no Brasil até hoje.
0: Mas ele tá solto. Passou
2: da pena de 30 anos, né? Que é a máxima, né? Se eu não me engano, foi 38 anos que ele ficou. Uhum. Mas hoje aí já não é mais matador, é né? É o que ele diz. Ele até gravou um vídeo e mandou pra mim. acho que tá até, Se eu não me engano, tá no meu Instagram, mandando um salve pra mim.
1: Ele tinha uma certa honra né, na escolha dos, dos crimes dele.
2: É, ele nunca matou criança nem mulheres, né? Nos relatos dele, né? Caramba. Ele só matava homens e, e tinha o motivo, né? Sempre tinha um motivo, não matava por matar, né? O primeiro a, a assassinato que ele fez, se eu não me engano, ele tinha 14 anos. Que, se eu não me engano na história dele. Que o pai dele foi acusado de roubar uma escola, mas tinha sido outro guarda que tinha roubado e colocou nas costas o pai dele e ele foi demitido. E daí parece que ele matou o guarda. Uma coisa assim.
0: Não, e agora vamos contar que a gente fez uma outra collab com o nosso amigo lá do Serial Cash, que mora em Mogi das Cruzes. O Alexandre... E o Pedrinho Matador mora em Mogi das Cruzes, certo? Mora lá. Mora. Inclusive, o, o Alexandre disse que conhece ele. Lembra naquela
1: conversa, Ju? Lembro. Lembro. Lembro, <risos> então, sim. Então, quer
0: dizer... É, assim, eu sou contra idolatrar esses serial killer e tudo mais mas assim, a sociedade a, 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 o poder público colocou ele na sociedade ele tá aí para conviver é. assim, assim como a gente, ele também tem direito a ter canais do é, Youtube, com compartilhar certeza. assim como o Nico Close tem Sim. também eu acredito que ele, que ele fala abertamente sobre isso como o Pedrinho Matador também fala
2: se torna uma pessoa acessível, né?
0: É, e eles hoje se intitulam pessoas recuperadas, né, aparentemente, né, Ju? Sim, com certeza.
2: Exatamente, né?
0: E o Nico, depois, ele meio que virou um artista, sabe? Ele começou a produzir artes sobre serial killers. Hoje em dia ele pinta quadros sinistros ali de assassinos famosos como o Ted Bundy, como o Richard Ramirez e o Jeffrey Dahmer, que a gente já falou aqui sobre hoje, que inclusive esse caso me lembra bastante, como eu já falei. E ele passou a se sustentar da venda dessas obras de artes. No entanto, ele era rejeitado, claro, nos círculos de arte e começou a ter um pouco de dificuldade em
1: vender, em vender as suas obras. É, aí ele chegou a mudar de nome, teve vários empregos, mas a fama dele sempre levava ele a perder os empregos. E aí, depois ele decidiu reassumir o nome e hoje ele se diz um assassino reformado que não mataria novamente. E ele, assim, ele foi rejeitado lá pela galera das artes, que é, e também ele foi rejeitado
0: por alguns grupos que se autodenominavam vampiros ou satanistas, porque eles tavam, ele estava tentando encontrar a tribo dele, sabe? <risos> Mas esses grupos também rejeitavam ele porque ele tinha uma má fama, e também, claro, porque ele era um assassino condenado,
1: claro. É, eles tinham medo que o Nico trouxesse má fama ao grupo deles, falavam assim: não, realmente esse grupo satanista aí tá andando com assassino.
2: Entendi, é, né? Ele
1: poderia prejudicar a imagem desses grupos.
2: É verdade. Sim.
1: Bom, hoje ele
0: continua tentando vender as obras sinistras dele, ele dá diversas entrevistas, ele escreve livros sobre a sua história, como a gente já falou, também relacionadas à morte, sobre coisas que ele, que ele tem interesse. Ele tem um canal no YouTube chamado Nico Close que tem 2.9 mil inscritos. Tem uma página no Instagram com mais de 5 mil inscritos e tem um site chamado Serial Pleasures, onde é possível comprar essas obras de arte, os livros, camisas e até outros tipos de souvenir. E para vocês terem uma ideia, ele fez uma pintura do Jeffrey Dahmer que custava 25 dólares. Mas eu acho que agora com essa
1: fama desse, desse, desse hum. série da Netflix deve estar tá valendo bem mais, né, Ju? Sim. É, e, na verdade, se vocês entrarem no site deles, eu vi que esse é o preço básico das pinturas dele. Né? Ele tem pinturas também do Richard Ramirez, com a mãozinha aberta, se assim, mostrando aquele, o pentagrama ao contrário. Também é o mesmo valor. Ele tem do Ted Bundy do Ed Guy, Ed uhum. Kim, do Quem Mais que eu vi, e do Palhaço Assassino. Então, assim, os principais serial killers, uhum. ele pinta e coloca lá. E também tem camisa, sabe? Que eu acho que é, um... que é o mesmo preço também, camisa. E uhum. vários e tem... E tem até escultura que ele faz, Sim. escultura de serial killers. Assim,
0: eu... do trabalho dele vou avaliando, assim, é... ele não desenha muito bem, não. Mas é. parece que ele faz umas esculturas bem legais, sabe? Eu vou mandar aqui o link pro, pro nosso amigo o Thiago vê aí, vou mandar aqui no, no, no Messenger, tá dá uma olhada aí. É assim, tem uns trabalhos ok, mas não é não é tão bonito, não, né, Ju?
1: É assim, eu acho que para quem é fã de serial killer, pode gostar de ter um quadro dele assim, quadro, tipo assim, do Richard Ramirez, sabe? Quem, é, quem foi bem trevosinho, uhum. de repente pode curtir.
0: É, você que gosta de action fi fi figure, como é que chama? Action figure. Ei, Ei. Tem várias legais. Ó, tem uma aqui, gente. O Não, Edgin School Box. 349 dólares. É um cérebro cortado ao meio, tipo um, um porta-joias.
1: Tipo um crânio cortado ao meio, gente. Eu acho que o Thiago seria uma pessoa boa para dar uma opinião sobre... <risos> <risos> sobre o site de vendas do... Do, do Nico, é. o que você compraria desse, de, dessa página, Thiago?
2: Olha, ia comprar esse crânio mesmo do Ed Guim, né?
1: <risos> mas, 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 olha,
0: fala uma coisa: esse, esse crânio é real, pela, assim, pela sua experiência, ou é, um,
1: ou é um,
2: não, não tem como ser real, né? É,
1: não tem como, tá vendendo? tá vendendo no site,
2: mas é uma réplica. Perfeita, perfeita, sabe? Até perfeita. as linhas do crânio.
0: Bom, você pode tê-la por apenas 349 dólares, eu Te acho. Que...
2: Convertendo. <risos> daria Eu não sei, gente. Daqui. Quando
0: dá uns. Nossa, é muito dinheiro, uns R$ reais, é isso? Mas, é, tá...
2: é, mais o frete, né? né? E se passasse, gente,
0: né? <risos> né? Mas será que ele ganha uma grana com isso? Deve ganhar. Ele deve ganhar uma grana, né? E o site dele tem muito produto, gente. Tô é. chocada.
2: Então, assim... eu, tô, eu tô olhando aqui nem acreditei que existiam as coisas assim. <risos> Olha a máscara <risos> facial de Edguin, você viu?
1: Eu Olha, vi. eu tô achando que o Thiago vai ficar fã dele também. Né? Vai
0: tatuar ele também.
2: Você ele já conhecia
0: vem. esse caso do, do vampiro de Paris, Tiago?
2: Olha, que eu me lembre, não. E mesmo ouvindo a história que vocês contaram, eu achei bem... Interessante ao mesmo tempo, né? Perturbadora, né?
0: Uhum, com Porque certeza.
2: São uns gostos bem diferentes, né?
0: É. E, e ele fazia muito parecido com o Dammer mesmo. Ele realmente atraía garotos homossexuais, Sim. não pelo interesse sexual, mas pelo interesse de matar. E tem, tem muitas é, similaridades realmente, que é um o agora está muito na mídia, está muito no alvo. E eu vou aproveitar né, para falar que esse é o primeiro episódio da nossa especial de Halloween, com essa participação Ei. mais que especial do, do Thiago Coveiro. Isso Fala aí. das suas redes sociais, Thiago, por favor. Fala, divulga seu trabalho, divulga os seus canais. Conta para gente.
2: Então, agora eu tô mais com o Instagram mesmo, né? Usando mais o Instagram. Eu tenho minha página lá no Face, também, Histórias de um Coveiro.
0: Uhum. Que
2: eu comecei, assim... Porque tinha uma página bem legal que eu achava no, no Facebook, que era a Gente funerário da Depressão, né? Era uma, uma página bem uhum. bacana. E daí eu falei, ah, eu vou criar uma página de coveiro. E até então não tinha nenhuma. Tinha grupo, mas página não tinha nenhuma. E eu criei e deu certo. Foi bem legal. Mas Qual atualmente... O nome, eu. o Thiago Desculpa, histórias, eu tô procurando aqui. Histórias... histórias de um coveiro. De um ah, coveiro. Tá, tô
1: procurando aqui.
2: No Facebook. E
1: no Instagram também?
2: No Instagram tá Tiago Coveiro.
1: Ah, tá, tá. Eu tô procurando aqui no Instagram pra te adicionar.
2: Isso, no Instagram tá Thiago Coveiro, né? Mas atualmente eu tô mais no Instagram mesmo. Posto uns É que eu não posto direto lá no Instagram, que não dá tempo. E as pessoas me cobram muito, muito, muito mesmo pra é, fazer vídeo de exumação. Ó, vou falar a verdade. Eu faço uhum. exumação quase todo dia. Quase todo uhum. dia. Ontem mesmo eu fiz três exumações. Quase todo dia. Hoje teve uma exumação. Só que assim... Eu não posso fazer esse tipo de conteúdo, entendeu? Até o próprio Instagram pode rejeitar, né? Mas, enfim, Sim. eu trabalho em cemitério particular, né? Então, uhum. é bem complicado. Eu não acho errado quem faz, sabe? Eu acho bem bacana, né? Quem faz pra uhum. mostrar com respeito, tudo certo. Eu acho muito legal, eu queria muito fazer. Mas, infelizmente, eu não posso, sabe? Não Sim. posso fazer, as pessoas cobram bastante. Ah, vídeos de exumação. até deixo o link de canal de um amigo que faz, mas eu, infelizmente, não posso. Tipo assim, às vezes eu gravo alguma coisa, mas gravo pra mim, né? Pra Sim. rever depois, mas, infelizmente, pra deixar exposto, assim, não tem como mesmo. Mas eu tenho outros conteúdos, né? Falando sobre o setor, uhum. querendo a regulamentação... <risos>
0: E a gente tem uma curiosidade mórbida, né? O ser humano é curioso, né? Então, assim, acho que tudo isso é feito com respeito, com carinho, com atenção. Eu acho que tem que ser divulgado, sim. Eu, eu curto sua página, curto da Nina. É uma profissão como qualquer outra, né? Você é o coveiro, ela trabalha com, com preparo de corpos, a Nina trabalha com tanatopraxia. Uhum. E, e tem que ser feito, e são profissionais, né? Acho que a, a sociedade tem que conhecer também, para respeitar.
2: Sim.
1: É isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje? Vamos. Adorei. Adorei gravar com o Thiago.
2: Também gostei muito da oportunidade. A história é incrível mesmo. Eu vou até pesquisar mais a fundo, sim. Pelo fato que eu achei bem interessante mesmo a história, né? que nem eu falei, meio perturbadora, né? Os gostos é. dele, né?
1: Do jeito que a gente gosta, né? A gente que é meio trevozinha assim, gosta de
2: me... Exatamente. Gosta uma história
1: trevosa. Gosta de
2: entender, né? É
0: com certeza, então é isso gente vamos ficando por aqui, a gente vai ter as fotos desse caso lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, no arroba drink com crime, quem puder ouvir a gente pela Aurelo, pra gente ganhar umas moedinhas e não esqueçam que esse mês a Aurelo tá pagando pra gente em dobro, então quem quiser ser nosso apoiador, a gente vai receber em dobro, então a gente vai ficar muito feliz né Ju? Isso aí então tá, um beijo, um beijo Thiago beijos! Um beijo pra
2: vocês também tudo de bom
0: tá
2: bom, tchau, abraço tchau abraço. galera, tchau tchau você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados como será então que você vai se sentir ao escutar junto do caso efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias
1: também a polícia! Você é um
2: doente! Saia daqui! Cala a boca! Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de true crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.